1: Storie Libere presenta SnowSuit Conversazioni antivirali di Nicola Filippone con Gigi Galanzini Il 2021 calcistico è iniziato come era finito l'anno precedente. Stati vuoti, inquietudine generale e in campo, spettacolo, colpi di scena, pochi risultati scontati, molti gol e classifiche corte.
0: Ben trovato Gigi. Buon 2021. Buon anno. Buon anno. Buon anno a te e a tutti quelli che ci ascoltano. Allora,
1: mi confermi che questa stagione calcistica ti sta piacendo molto più del previsto?
0: Molto più del previsto, sì, eh, confermo sì, perché scusami, c'è una classifica aperta in testa in coda, con degli intrusi in testa in coda, cioè il Milan, nonostante abbia perso finalmente direi, no? visto che non accadeva da, dalle guerre puniche, ha perso una partita. L'ha persa con la Juventus e l'ha persa in, in, in condizioni che giustificano ampiamente la sconfitta, perché poi la, la, la differenza vera l'ha fatta solo le assenze. Aveva qualche assenza anche la Juventus, ma un conto è se hai la panchina della Juventus e un conto è, 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 è se hai quella del Milan. Insomma, il Milan è un intruso in testa alla classifica, il Sassuolo è un intruso in zona praticamente Europa, eh, il Torino è un intruso in zona di retrocessione ai lui e quindi no, no, non mancano le, le, le sorprese, i motivi di interesse, le curiosità, e, e poi comunque si vede giocare a, a pallone in un modo molto divertente. Guarda, io ho letto, non ho ascoltato, ma ho letto un estratto di un'intervista di un'intervista a De Rossi. eh, che mi pare sia andata su SPM qualcosa del genere che dice in Italia ci sono stadi che cadono a pezzi e squadre che non si possono guardare tanto giocano male allora che ci sia qualche squadra che gioca davvero molto male e e che siano eh, ovviamente squadre di un certo grido perché se sono visto che stanno giocando abbastanza bene le squadre in zona retrocessione o le neopromosse nel caso del Benevento molto bene eh, si riferirà indubbiamente a qualche altra squadra che dovrebbe avere una qualità di gioco superiore però io comunque non condivido cioè che gli stadi cadano a pezzo lo sappiamo a pezzi lo sappiamo che in questo momento non siano una priorità visto oltretutto che non servono serve solo il campo di gioco e non, e, e non lo stadio intorno diciamo che è vagamente anacronistico se De Rossi si riferisce al genere di calcio che si fa, in qualche caso eh, eh, sono d'accordo, se si riferisce a, invece a quello che si vede, cioè alla, alla creatività comunque che ogni tanto il calcio propone, beh, io ho visto, le prime, mi basterebbero le prime due giornate del 2021 e i due gol del Verona, di Zaccagni eh, fuori casa, in rovesciata, e di e di, di Marco al volo a Torino per levarmi il cappello e dire ragazzi questa è una squadra che in teoria dovrebbe salvarsi anzi doveva salvarsi solo l'altro anno ed è arrivata molto in alto quest'anno minaccia di arrivare altrettanto in alto se non di più e in più ti regala di queste cose insomma io non lo trovo così, così deludente anzi lo trovo sorprendente ma in positivo No, infatti io co- condivido il fatto che quest'anno la,
1: eh, la sensazione, poi se la, la, la qualità è, non, è molto difficile da misurare, non è un fattore eh, che in generale è, è faticoso, sono pochi settori dove si può avere una, un indicatore preciso, nel calcio a maggior ragione c'è una componente soggettiva quindi è molto difficile dirlo, però la sensazione è in effetti è che, è che la qualità sia, uh, sia aumentata anche, e anche la, il divario forse con, uh, eh, con altri campionati nel complesso, considerando no, tutte le squadre, non solo le, le armate che ci sono all'estero, ma anche le squadre di medio o di bassa classifica. però poi c'è un dato, no, che è quello dei gol fatti sì. anche quello necessariamente non è un indicatore di una qualità maggiore, però insomma a volte può aiutare. A me ha molto eh, sorpreso il fatto che fra i principali campionati al momento l'Italia, eh, la Serie A italiana, sia quella dove si segna di più. 3,17 gol per partita contro i 2,81 della Premier, i 2,39 della Liga e anche, la Bundesliga anche 3,12, quindi un po' di meno dell'Italia, siamo lì, però insomma, ecco, anche questo non è un dato eh, così peregrino, no? ha un senso.
0: Ha un senso sì, poi ha un senso se non altro per il divertimento, allora detto e ricordato che per Brera e prima di lui per Annibale Frossi, eh, grande tattico prima che in campo campione olimpico a Berlino 36 e dopo grande allenatore, ma grande allenatore nell'ottica di una tattica, eh, di una tattica forse eccessiva, eh, per loro il punteggio ideale, di una il punteggio perfetto non ideale, perfetto era lo 0-0 che voleva dire che nessuno aveva sbagliato. Cosa voleva dire però? Voleva dire che l'ottica era quella difensiva. Ora, è vero che noi su queste medie di 3-12 eh, a partita, noi e, e le altre nazioni vicine, per esempio la Bundesliga, vedi, vedi delle robe eh, difensive che se tornassi in terra a un rocco credo, credo, che, credo che darebbe i numeri eh, assolutamente. Però vedi anche delle cose in attesa. Cioè in, in, allora, to, torno un attimo sul Verona il, nella storia del Verona c'è un gol incredibile che nessun veronese ma forse anche altri non solo veronesi rivedendolo su Youtube potrebbero mai dimenticare ed è il gol di Elchiar un gol di Elchiar alla Juventus eh, a Verona in casa l'anno che loro vincono il campionato Elchiar in un contrasto a tre quarti di campo sul centrodestra difensivo del, de, della Juventus e credo che il soggetto fosse un certo favero mm, terzino destro di allora non, non ci scommetto ma secondo me fa cioè, c'è un contrasto tra loro È il che perde la scarpa cioè resta la scarpa per terra e questo senza scarpa parte lo salta, lo corre, entra in area e fa gol no? è rimasto, credo eh, è rimasta l'immagine eh, per, e- per antonomasia di quell'anno eh, incredibile irripetibile dello Scudetto del Verona bene Quest'anno il Verona non vincerà lo scudetto, ma la rovesciata di Zaccardi a Genova, mi pare proprio a Genova, perché a me un ricordo dell'85 è vivissimo, uno di pochi giorni fa è già, già sì. mezzo andato. Ma secondo me a Genova, la rovesciata sì. di Zaccardi e il gol di, di De, Marco a, o a Genova, a De Marco a Torino sono due prodezze che il Verona non vincerà il campionato, ma tanti, tanti, tanti tifosi veronesi. Quelle due robe lì nel giro di tre giorni se le ricordano per, per non so quanto tempo. Insomma. Beh, sicuramente. Poi, mh,
1: appunto, anche un'altra cosa che abbiamo rimarcato in puntate precedenti è che eh, la, la, la provincia anche quest, quest'anno ha una, un'identità molto più forte. Poi,
0: ah, vale, scusi, ricordo... poi ti interrompo un istante, ma tu hai mai visto giocare in, in, in questo campionato Schiattarella? Schiattarella è eh... il playmaker mobile del Benevento. Schiattarella sta giocando che come non c'è nessun centrocampista in questo momento, in questa fase, fino a qua del campionato, o comunque in queste ultime partite, non c'è nessun, nessuno Schiattarella in in nessuna grande squadra. Tolto forse che sì, che, però, è alto, grosso, imponente, conosciuto strapagato. Insomma, che è comunque un, un grande giocatore, schiattarella. Cioè, dice pure il cognome no? se vogliamo Schiattarella è, è, è una new entry su, su una ribalta del genere. Schiattarella sta giocando un calcio fantastico non sbaglia un passaggio non sbaglia un tempo una giocata, un intervento una chiusura con una lievità con, si muove come una libellula sul campo e io mi sono innamorato di Schiattarella per esempio In... per esempio per... Poi,
1: per... Eh. per tacere ad esempio dei giocatori del Sassone guarda la Ora bisognerebbe ragionarci un po' su, però se se per gioco ci mettessimo a fare una nazionale senza considerare i giocatori delle squadre più importanti e blasonate, io ho la sensazione che che verrebbe fuori un 11 molto competitivo. Non so se è è, è più una una, una cosa così, una sensazione, o o se poi se ci mettiamo davvero, viene fuori una squadra quasi quasi, al livello di quella fatta prendendo. A piene mani ovunque, non lo so.
0: Eh. In questo... Non lo so neanche io perché la grande incognita del calcio, di quando, ti, ti, aff... di quando ti, ti metti in mostra e poi ti affermi, ecco da lì il salto di qualità è il vero grande ostacolo in cui in tanti si schiantano o, o si sono schiantati. no? Quindi Adesso noi stiamo parlando di momenti, però in questo momento Vedere, giocare, vedere Schiattarella che dirige il Benevento, con questa regia mobile ed utile e assidua. Vedere non so, come attacca, difende un po' meno, ma come attacca Karsdorp, l'esterno destro della Roma, che fino all'anno scorso sembrava, sembrava morto in piedi e, e quest'anno mi sembra che se la stia giocando Se restiamo a Roma vedere Mkhitaryan come decisivo, come determinante, come continuo, come ispirato. Eh, vabbè, Teo Hernandez eh, si è, evidentemente si era un po' illuso, era andato un po' oltre e, 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 e si è fatto castigare la Chiesa. E poi da Kuleseski tre volte in, in Mina Juventus, come, come uno che non sa difendere, sa attaccare in un modo fantastico, la, non con la Juve, ma, ma, ma fino a qui nel campionato, certamente sì però quando ha giocato le partite da da spettacolo. Senza stare a chiedersi se questi secondo me, o o secondo chiunque, diventeranno, diventerebbero, eccetera, che dimensione reale potranno raggiungere, però intanto è divertente. Eh, Intanto ti dà dà l'idea che che il campionato è vivo e che comunque, visto che al momento non ci rimane molto altro per riempire le giornate o le serate, beh, insomma, lo spettacolo che ci danno è è come minimo confortante, ogni tanto anche esaltante
1: Qualche settimana fa mi hai detto che comunque secondo te in pole position resta la Juve e al limite l'alternativa è l'Inter confermi questo giudizio dopo alcune giornate o stai cominciando comunque a pensare che indipendentemente dalla partita con la Juve il Milan abbia più chance rispetto a qualche mese fa?
0: Il Milan ha certamente più chance rispetto a qualche mese fa, ma non, non, non come opinione mia, come convinzione loro, innanzitutto e, e come dato di fatto oggettivo. Eh, poi è, è, ovvio che, è ovvio che fin qui hanno, hanno fatto molto: hanno fatto moltissimo e sono riusciti a fare molto eh, fino al, alla Juventus, perché hanno, sono riusciti a supplire fino a quella partita lì ad assenze molto gravi. Ibrahimovic, non ne parliamo nemmeno, ma anche altre assenze, Benasser, Kier, ehm, a un certo punto lo stesso Hernandez e altri ancora, sono riusciti perché eh, comunque affrontavano avversari alla loro portata. Eh? Eh, poi è chiaro che se, se il giorno ti ritrovi contro la Juventus, che a sua volta ha fuori, ha, ha fuori due per Covid, esattamente come te Milan ha eh, fuori un altro per, per, per infortunio normale cioè Morata però a te ne mancano 6 o 7 i 6 o 7 che il Milan può mandare in campo come alternativa sono competitivi fino ad un certo punto fino ad un certo livello di scontro quando il livello è la Juventus che ti butta dentro Kulusevski no, e, e te lo mette nel ruolo di Chiesa che ha già spaccato e vinto la partita e l'alternativa quando Chiesa sente un indurimento alla coscia è un certo Kulusevski Beh, insomma, competere sì, sì. diventa più dura ed è questa la ragione per cui comunque la Juventus rimane più favorita rimane la, la, la favorita in assoluto a gioco lungo però, insomma, ne ha già toppate quest'anno indubbiamente, quel po' di distacco nonostante la vittoria a Milano ce l'ha e quindi, e quindi si gioca o perlomeno si giocherà più a lungo più a lungo in testa della classifica di quanto non si è giocato nel, negli ultimi anni cioè negli ultimi anni il... Eh, non tutti e nove gli scudetti della Juve, ma la, la gran parte sì, gennaio era il mese in cui o lo vincevano o lo sigillavano addirittura. No? Quest'anno è, è l'anno in cui devo rimontare, quindi insomma, è, è già un po' diverso, è già un po' più divertente per, per il campionato stesso. Insomma. Come no? Se,
1: poi se si considera che nel, in Italia eh, nel, nel uh, giro di 9 punti tra i 37 del Milan quando stiamo registrando i 28 dell'Atalanta, eh, quindi dopo 16 turni, ci sono quindi 9 punti, eh, ci sono eh, 7 squadre di 9 punti, e, e la, la riprova, poi c'è, c'è la Lazio a 25, il Verona a 24, cioè nel senso la classifica, la classifica è, è, è corta, pensa che ho letto nei giorni scorsi una statistica sul campionato inglese, dove anche lì c'è un formidabile equilibrio quest'anno, sì, quest'anno è cui,
0: da quel punto di vista. La,
1: la separazione di punti fra la prima e la decima quest'anno mm. è, è, la, è la diciamo la, la, la ma... distanza fra la prima e la decima quest'anno è la più corta degli ultimi
0: dieci anni e eh beh qualcosa vorrà ah, dire okay. qualcosa vuol dire okay. però vedendo ogni tanto qualche partita inglese senza esagerare perché sinceramente mi bastano quelle italiane e comunque mm. non sono mai stato un innamorato della premier eh, in generale ehm, Comunque al ribasso, cioè l'equilibrio che c'è, che c'è in Inghilterra. Quest'anno mi sembra un po' al ribasso. L'equilibrio che c'è qua non è così. Perché Milan, che è quello che ha, che ha tirato il collo al campionato fino adesso, eh, non è lì al ribasso, è lì perché ha giocato un signor Calcio! Ed è andata molto al di là, ma, ma con delle fondamenta eh, perché l'Inter è una squadra che ha un punto, insomma, che è lì è una squadra molto forte, molto strutturata, molto molto ben organizzata, Eh, perché la Roma, sta sta, il cui allenatore secondo me è molto, ma molto sottovalutato in in generale, in assoluto, Eh, perché la Roma è lì lì, lì molto vicina, la Juventus non ha poi questa tagliata fuori, Eh, evidentemente, nonostante un distacco abbastanza ragguardevole, e, e, e fino a lì posso sperare tutti poi adesso in Napoli mi sembra un po' altalenante l'Atalanta ha ritrovato la marcia giusta e anche lì dall'Atalanta viene fuori una lezione che prima ancora che calcistica è societaria cioè l'Atalanta ormai si sta comportando non solo la grande squadra ma la grande società perché quando uno, quando uno si monta la testa all'interno della, della squadra anche se si chiama Papu Gomez che per loro era, non dico Ronaldo, ma non molto meno, e prima provano a fargli abbassare la cresta e visto che questo non l'abbassa, gli dicono, guardi, si accomodi per cortesia Gomez, no? Il Papu Gomez è lì è stato e resterà probabilmente un udolo di Bergamo, ma per il momento, per il momento si toglie dai piedi e, e, e l'Atalanta ha già trovato con chi sostituirlo, perché, perché pessina... Che non è Gomez, ma che comunque più o meno gioca in quel ruolo e l'Atalanta ha tutte le alternative che vuole lì davanti perché ha fatto anche grandi mercati negli ultimi anni. E questa è la lezione: cioè, non, non, non dipendi dal, dal campione o comunque dalla tua stella o dal tuo faro. No, no, tu hai costruito, hai costruito una cosa globale, collettiva. E se, e se il primo tenore ha deciso di fare il fenomeno, pazienza, se ne va il primo tenore, non non mi adeguo io ai tuoi capitoli. Eh.
1: E a parte Gomez, poi Gigi invece ci sono altri protagonisti che che trascinano le squadre e che sembrano, diciamo, inamovibili o comunque che quando non ci sono eh, invece si fanno sentire. Secondo te qual è, fra i vari campioni o comunque giocatori di punta del campionato in questo momento, quello che è più di cui non si può fare a meno, quello che sta incidendo di più sulla, sul risultato e sulla, sulla posizione della propria squadra
0: per me Lukaku eh, indiscutibile per me, eh, cioè poi ciascuno ha le sue opinioni eh, ovviamente per me Lukaku cioè io vedo che eh, la Juventus riesce a vincere partite, anche grandi partite come di San Siro col Milan anche senza Ronaldo, senza non vuol dire che abbia giocato mai ma insomma senza una particolare partecipazione di, di Ronaldo, soprattutto in fase decisiva. Eh, vedo che il Milan ha fatto a lungo a meno di Ibrahimovic, poi certo non potrà andare avanti così per molto, ma è riuscita comunque, ed è il suo merito principale finora, a fare a meno di quello che è oggettivamente il Totem, no? lo è già da un punto di vista iconografico da un punto di vista <ride> fisico, strutturale insomma quello che vuoi, però ne ha fatto a meno ed è riuscito a superare ostacoli difficili nonostante quello eh, mi sembra che l'Inter ogni volta che non c'è Lukaku eh, lo accusi molto e la controprova ce l'hai quando c'è quando c'è Lukaku e, e la squadra fa fatica o la squadra quel giorno non è brillante o quello che vuoi a un certo punto tu dai la palla in avanti a questo bestione fantastico, questo non la perde mai, ne perderà una su dieci, la difende, la tiene, tiene a distanza l'avversario e poi, e poi qualcosa fa, qualcosa nasce. O la ricarica su quello che nel frattempo è partito, o parte lui in velocità, o va in porta e vuovù, o trova il compagno smarcato a cui darlo, comunque qualcosa di determinante succede sempre. Cioè Lukaku è immanente, nel gioco dell'Inter come non mi pare che nessun altro giocatore sia nelle altre, nelle altre squadre poi è chiaro che ciascuno ha il suo, ha il suo giocatore imprescindibile eh, e dipende dai livelli, dalle categorie vorrei vedere un giorno giocare il, il Benevento senza schiattarella visto no, che stasera
1: eh, mi sembra che stasera schiattarella eh, sia ver-
0: ver- vorrei vedere un giorno com- come se la cava, qu- quanto perde eh, co- quanto ci rimette nel, nel non averlo eh, negli ultimi giorni, cioè in, in questo nuovo anno? Per esempio, Belotti è certamente appannato, è stanco perché, perché, perché ha dato l'anima fino a qui. E, e mentre il Torino è un po' risalito, anzi, un po' è risalito, è ricresciuto, ha trovato delle insomma, eh, non, non è più il, il, il materasso. Disastroso che era fino a poco tempo fa, trascinato in quel poco da Belotti, adesso invece Belotti non dico che è la palla a piede, ma quasi. Eh, ci sono questi momenti, queste situazioni, cioè Ronaldo ha vinto partite da solo, ma in altre. Eh, ogni tanto non esiste. Lukaku, secondo me, per l'Inter è veramente la cattiva di torna a solo. Se c'è e se funziona, e funziona quasi sempre, è un Inter. se se non c'è, perché poi se c'è trova sempre il modo di farsi, se c'è è sano, no, non come quando è entrato a Genova, che è entrato negli ultimi 20 o 25 minuti da, diciamo, convalescente eh, è un'altra storia mi sembra il più determinante di tutti Gigi, eh,
1: un ultimo numero su cui ti volevo far riflettere, c'è cioè una statistica è quella che può sembrare ormai scontata, all'inizio ci aveva colpito eh, con gli stadi chiusi o comunque con pochissima gente, il fattore campo, se non è morto, almeno non si sente tanto bene, per parafrasare una, sì, una, una sì, espressione sì. felice della, del cabarettismo e della cinematografia. E, però te, la, te l'argomento con, i, con, le, con le percentuali. In questo momento sei in Serie A vittoria casalinga: Casaringhe 35%, vittoria in trasferta 37%. Eh beh. In Premier League... Vittoria in casa 37%, in trasferta 38%. Eh, Ligue 1 francese 39% vittoria in casa, 36% vittoria in trasferta, Bundesliga 33% vittorie in casa, 37% in trasferta. L'unica eccezione al momento è la Liga con 40 contro 30, 40 in casa, mm. per cento, 30% fuori. Ecco, cosa um, ti stupisce questo, ti stupiscono questi numeri no, o mi stupisce oppureti?
0: No. No, non mi stupisce perché che, che fattore campo poi che ci sia in un deserto dei tartari eh, do, dove non, 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 non c'è anzi la Spagna che, che ha gli stadi più caldi no? perché per, per, perché il Camp Nou, il Bernabeu, il, eh, il, il samamess dell'atletic bilbao eccetera e, e se sono deserti sono, sono delle arene do, dove dove è difficile uscire vivi no? da, da, da sempre. E adesso non è poi vale anche da noi, vale in qualunque altro, altro paese, ma la Spagna che pure conserva, ho sentito, il 40 contro 30 e che è quindi è in controtendenza rispetto all'Europa, comunque ha diminuito, ha diminuito moltissimo la sua percentuale di incidenza casalinga e, e quindi... E la conferma che, pur essendo eh, antitetico come dato rispetto agli altri, è la conferma comunque che questa cosa non esiste più. Al momento esisterà, tornerà ad esistere, ci auguriamo tutti. Ma al momento non, non c'è. Eh, e non è, tan- non è soltanto la grande partita, perché so, mi viene in mente Milan-Juventus, non è che la Juventus sia la prima volta che vince a San Siro, quello che sia la ventiquattresima contro 29 vittorie del Milan, se parliamo di Milan-Juventus di... Quindi no, non è tanto quello. milan Juventus si gioca alla pari, poi si sa che la Juventus ha, ha un suo pubblico che è in ogni parte d'Italia, no? E quindi eh, non è tanto quello, ma è contro magari le piccole, contro le squadre. Le squadre cosiddette minori, o che il, 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 il miedo scenico, come lo chiamano a, in Spagna: cioè, la, 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 la suggestione della de, de scenografia incide pesantemente su chi viene a far visita allo squadrone, a Real, a Barça, quello che vuoi. Adesso quel miedo non c'è c'è un deserto in cui eh, chi si presenta va lì e fa la sua partita regolarmente come se la facesse ma non in casa, perché vabbè la casa non c'è più eh, co- come se si giocasse in campo neutro insomma e, ed è un fattore che è sparito eh, e che ripeto speriamo torni il più presto possibile, ma non tanto per i risultati quanto per quello che significa. Insomma. E poi
1: sarà anche interessante vedere con il ritorno del pubblico eh, come questo dato varierà nel giro di poche partite poi insomma vedere quali, quali variazioni ci saranno. Questo è un altro elemento eh, di interesse uno dei tanti, dei tanti motivi per cui aspettiamo il ritorno alla, a una benedetta normalità. Eh, Gigi, prima di chiudere, io ti... Mh, ti porto un po' indietro nel tempo, eh, se, finalmente. Se, se ti fa piacere, eh, 75 anni fa o oh, giù di lì, forse qualche giorno in più, 4 gennaio del 46 è la data della circolare con cui il governo De Gasperi informa prefetti e questori che il CONI, attraverso la SISAL, è autorizzato a organizzare concorsi a pronostici sul campionato di calcio. Praticamente è l'atto di nascita del Totocalcio, una formula che è stata ideata dal giornalista Massimo eh, Della Pergola, un ebreo triestino, e la prima schedina poi ci sarà il 5 maggio di quell'anno, quindi il 5 sì. maggio festeggeremo i 75 anni dalla prima schedina. Però siccome tu poi tra l'altro Della Pergola hai dedicato anche eh, un eh, capitolo del minuto di silenzio, sì. a me faceva piacere che lo ricordassi in qualche minuto, ecco.
0: Sì, questo, questo è, questa è una bella botta di nostalgia, innanzitutto perché hai detto De Gasperi e quindi no, cioè già, già, solo, già solo l'idea che, che un giorno il capo, il capo del governo italiano si chiamava Alcide De Gasperi, beh, insomma, sinceramente, no, ma, ma non mi riferisco solo all'attualità stretta e eh, penso ancora di più a certi, a certi figuri di tempi di tempi andati e purtroppo andati da troppo poco. Ma insomma, ehm, già quella è la prima botta no? de, de sentimentale. E poi la, la, la seconda, che è quella a cui tu ti riferisci, è forte, perché della Pergola Massimo della Pergola era un signore, innanzitutto un signore. Tu hai, detto, hai ricordato Ebreo? Infatti lui, lui era triestino, hai detto anche questo, era del 12, coevo di Rocco. E, e si conoscevano tra l'altro da, da, da buoni triestini eh, lui da ebreo nel 41-42 qualcosa del genere deve, deve riparare in Svizzera riesce, riesce fortunatamente a riparare in Svizzera per sfuggire forse era anche due o tre anni prima adesso non ricordo esattamente e in Svizzera in prigionia perché comunque eh, finì in prigionia anche lì, in un campo di lavoro o qualcosa del genere, trovò una pubblicazione da cui risultava un gioco a premi legato al campionato di calcio e cominciò a studiarselo. Diciamo che in un campo di prigionia, un campo di lavoro, la sera ammesso e non concesso che accendessero le luci, beh, insomma quel po' di tempo che passai, passavi magari a lume di candela, quel poco che avevi da leggere, lui c'era questa roba no? che, che aveva trovato chissà come da quelle parti e che parlava di un concorso a premi legato a pronostici sul calcio. Beh, insomma, Divenne la sua, eh, il suo sogno e poi la sua ossessione e, e riuscì, una volta rientrato in Italia, riuscì a mettere in piedi il totocalcio che è stato quello che ha fatto veramente sognare gli italiani nel dopoguerra qualcuno l'ha arricchito ma, ma tutti li ha fatti, li ha fatti sognare e, e poi va bene poi il CONI, il potere, il governo eccetera lo espropriarono di questa cosa lui eh, non, non, non la mandò mai giù credo giustamente anche se la vicenda nei dettagli e tantomeno nella retroscena, non la conosco e forse non la conosce nessuno Diciamo che fu più o meno espropriato di questa cosa, però l'idea rimane sua e lui fu sempre riconosciuto in vita come l'inventore comunque del, del totocaccio. Raccontare oggi, in tempi di non più tutto il calcio minuto per minuto radiofonico, ma tutto il calcio minuto per minuto televisivo, ormai da anni, e, e, e di internet e, e quindi del fatto che tu in tempo reale sai tutto, sai... Sai che cosa ha fatto quella squadra, ma cosa ha fatto quel giocatore, cosa ha fatto l'arbitro. Raccontare di un'epoca in cui tu i risultati del campionato di Serie A li andavi a leggere fuori dai bar. eh, Io ti sto parlando dei primi anni 50, quindi sono sono ricordi visivi che ho da bambino. Li andavi a leggere dove c'erano dei tabelloni verdi, grandi, fuori dalle ricevitorie dei tabaccaio dei bar e il gestore alla domenica pomeriggio usciva con i numeri e accanto ai numeri delle squadre metteva i risultati, metteva i numeri e quindi leggevi che ne so Atalanta-Napoli 1-2 e quindi segno 2 eh, sulla schedina oppure so, Milan-Inter 0-0 segno X, Beh, questo era il modo in cui la gran parte degli italiani venivano a sapere a distanza di mezze ore, ma anche di ore, com'era andata la partita della squadra del cosiddetto loro cuore. No? E quindi capisci che è epopea. Questa era l'epopea del, dell'informazione di allora, ma era anche però eh, un, un, gioco, un gioco straordinario che per, che per decenni comunque ha fatto sognare e arricchire eh, gli italiani. Molto spesso, eh,
1: più sognare, e poi eh, sì, c'era anche una, una componente di, eh, di, di matematica, il fatto l'invenzione dei sistemi, tutto un, eh, c'era, no, c'era, c'era gente che, ci, eh, che non ci dormiva la notte no, per cercare le formule giuste, e quindi sì, fu, una, fu un fenomeno travolgente che, che, durò, che durò anni, che poi ha avuto una, una parte finale eh, di, di decadenza, soppiantato poi da altre
0: il gioco di gioco certo, 18. certo, certo. Eh, però, però ecco nel mio piccolo non so 30 anni o forse 40 di schedine le ho giocate eh. con una sola vincita no una sola due o tre modeste e una, una discreta nel nel, nel nel 90 nel 90 una, una, una bella vincita che fruttò una stupenda vacanza francese di un mese trattandosi trattandosi da Ciori, come, come dice Milano.
1: Ottima scelta peraltro, eh, però sai, di solito quando uno racconta queste, queste cose racconta anche, si ricorda anche chi è il, il giocatore oppure la squadra che devi ringraziare per un gol... Tu, hai un ricordo di chi... No, io devo... No,
0: beh, sì, io allora, da ringraziare ho il Verona, perché quei giorni il Verona batte ah. il Milan, il Milan di sacchi, 1-0. Ah. Devo ringraziare un po' eh, quel Verona. E tanto l'arbitro Lobello l'arbitro Lo Lobello quel giorno, Lobello Junior, massacrò il Milan, un po' fuori. Van Basten, una roba,
1: una roba da sant'anima. Credo che tu debba ringraziare anche un certo Davide Pellegrini, mi
0: pare che sì, 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 so, ah, una, una pazzia. Io, tra l'altro, ero allo stadio, mi ero anche dimenticato la schedina. Ma giocato tutte le settimane e quindi non <ride> collegai subito il fatto che avevo l'uno incredibile perché non esisteva. Stava, stava vincendo il campionato il Milan a meno di perdere quella partita e di lasciarlo vincere al Napoli perché poi andò così eh, però in, vedendo la partita e dovendole scrivere non è che stavo pensando a quello anzi mi ero sinceramente dimenticato fu a sera che andai a vedere e dopo aver ringraziato mentalmente il, il, il Verona per un elovello per, per un 12 che era un 12 ma un 12 ricchissimo eh, Maledì l'Ascoli e il Cagliari perché sull'Ascoli e il Cagliari che pareggiarono 0-0, io ho giocato 1-2, avevo sprecato una doppia. E se fosse uscita o la vittoria dell'Ascoli o la vittoria del Cagliari, beh, non so se a quest'ora ci sentiremmo, nel senso che sarei probabilmente alle Bahamas o, o chissà dove da, da, da 30, da 30 passa anni. Insomma, perché credo ci fu un solo 13, sarebbero stati due, anzi, sarebbe stato solo il mio, po darsi a quel punto. Oppure, oppure quello di pochi altri non lo so ma sarebbe <ride> stata una roba da, da, da fantascienza <ride>
1: guarda,
0: questo, questo mi, mi
1: conferma che eh, la cosa bella del, del, del Calcio è che, 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 che raccontava tante storie di quell'Italia eh, certo. dietro ogni, ogni vincita mancata spesso no? certo. c'erano tante piccole storie che, che tutte certo. insieme facevano
0: c'erano le, c'era le domeniche in cui io giocavo, in quell'epoca giocavo mi pare tre o quattro doppie, ma che, che voleva dire un importo modesto, non, non è che fossi un giocatore callito, tutt'altro eh. ma mi ricordo che in quella domenica tra le tre forse doppie che misi, una era Verona-Milan, dove osai l'uno che era veramente una pazzia ma era per alzare la quota, era per andare a cercare la quota alta e Ascoli-Cagliari ci pensai sei mesi, all'Ascoli-Cagliari al non conveniva pareggiare non chiedermi perché, perché, ovviamente non sono in grado di ricordarlo, e quindi gioca- sprecai una doppia che se invece avessi buttato la X, eh, ma chi se ne frega, sono, sono contento così, eh, intendiamoci. Eh, ma è solo per dire che, che cosa ha creato in ogni italiano che abbia mai provato l'emozione di giocare eh, al totocalcio, che cosa ha rappresentato in quegli anni. E già, già ti, io ti ho parlato del 90, quando era già diciamo non lontano dal tramonto, pensa cos'era nel 46, quando, quando <ride> Pergola lo inventò e quando per le prime volte c'era un 13 che finiva sempre puntualmente in prima pagina su qualunque giornale del lunedì mattina no? perché i, i 13 grossi allora volevano dire in, in anni 46 47, 48 volevano dire eh, per, per molta gente passare dalla miseria o comunque da una vita stenta passerà la ricchezza improvvisa e, e, e in attesa, insomma. No? Negli anni 50 c'era la radio cronaca, radio cronaca diretta del secondo tempo di una partita, del solo secondo tempo, e la faceva Nicolo Carosio, hai, hai detto niente. Quindi l'altra fonte rispetto ai tabelloni di cui raccontavo prima fuori dalla tabaccheria o dal bar era ascoltare alla fine, dopo la, parecchio dopo la fine delle partite, ascoltare i risultati finali e quindi eh, insomma vede- vedere i segni no, che erano usciti l'uno, l'1x2 funzionava così che Carlos faceva la, la, la diretta del secondo tempo da una partita poi partiva la pubblicità della stock di Trieste se la squadra del nostro cuore ha vinto brindate con stock se ha perso consolatevi con stock eh, poi andava un po' di pubblicità poi davano credo il giornale radio qualcosa del genere poi ripartiva la pubblicità stock e si sentiva la voce stentore di Nicolò Carosio che diceva: uh, Aspetta, eh? Uh, campio- aspetta, no? Ma mi arriva. Campionato italiano di calcio, divisione nazionale serie A, risultati finali. Dopodiché partiva la suspense perché, dunque, l'Atalanta è quasi sempre stata in A. Allora, se lui diceva: Atalanta eh, tu che sapevi con chi giocava, se diceva Atalanta vuol dire, voleva dire che l'Atalanta aveva o vinto o pareggiato, se invece diceva a Bergamo ah, sì. no, 1-0, 3-1 eccetera. e questo moltiplicato per 13 partite: cioè per per, per la schiena per tutte le partite di Serie A più le due o tre di B che c'erano e quella o, que, o le due di C io credo che una suspense come quella nella storia per lo meno radiofonica italiana no. non abbia tanti eguali. Ma era, era, la formula era questa. Per favore attenzione, con la voce di Carosi, immagite. Per, per favore attenzione, campionato italiano di calcio, divisione nazionale Serie A, risultati finali. Di nuovo con la pausa e poi partiva con la sua litania. Eh, si, si vede che sto per compiere 73 anni. Eh? Si, si sente. Si sente soltanto da questo. Comunque...
1: No, ma comunque... Il momento
0: eh, eh, bene.
1: E tra l'altro l'imitazione era, era molto buona,
0: quindi...
1: <ride> Perfetto.
0: Era, era per provare a riprodurre la cadenza stentoria di questa voce, peraltro leggendaria, era caroce. <ride> Gigi,
1: io ti do appuntamento per la settimana prossima. Ringrazio eh, tutti quelli che insomma, ci stanno scrivendo, cioè, si ci stanno facendo sentire eh, e ci danno a volte anche degli spunti, degli stimoli. Io vi voglio solo dire continuate perché... Ci, ci date una, una grossa mano e siamo molto contenti di avere delle persone che ci apprezzano e ci ascoltano e, e a quanto pare non sono poche, quindi
0: questo ci fa molto piacere certo. ci, ci ciao a tutti